0: Salut à tous, dans l'épisode d'aujourd'hui, Camille, Leuzla et ses vont vous présenter des livres. On vous propose de gagner un de ces livres. Pour ça, on se retrouve en fin d'émission. Bon épisode.
1: Hey, t'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les œufs.
0: Hey, you t'en to Vers la et Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui, on parle livres. J'ai avec moi, comme toujours, ses stéréos. Salut et pour les livres, comme toujours également, Camille. Bonjour. Euh, Qu'est-ce que j'en je, suis, moi
1: On commence par un ouais. petit tour de table. On
0: commence par exactement un petit tour de table, euh, histoire de voir, passer en revue, ce qu'on a lu ces derniers temps. Ouais. Qui commence
1: Allez, j'y vais. Vas-y. Alors, bah, le podcast « Dernier livre hein, », qui parlait de livre, n'était pas il y, a, il y a si longtemps. Du coup, bah, j'ai pas grand-chose, hein, finalement, dans le dans « le Très vite ». J'en avais parlé, c'est j'ai lu un livre alors qui est pas de saison, hein, c'est un, un roman de Noël, enfin une comédie romantique de Noël. Mais bon voilà, je l'ai eu à Noël et le temps que je lise d'autres choses. Donc ça s'appelle « La romance presque parfaite d'une accro à Noël » de Laura S. Wilde. Donc euh, c'est voilà, une petite comédie sympathique, c'est euh, ça parle d'une jeune fille qui est fan de Noël, qui a une entreprise qui fait des décorations dans les plus grands hôtels et lieux de de, la, de New York... Et en fait, elle doit être interviewée par quelqu'un qui est, lui, anti-Noël. Et forcément, bah, il se passe un truc entre eux. Elle va essayer de lui faire découvrir Noël en l'amenant dans sa famille, etc. Et donc, voilà. il y a de l'humour et c'est sympathique et on passe un bon moment. Et c'est tout. Bon, c'est très ah vite.
0: Oui. Un très vite, très très rapide. Ok. Mon Camille, ça doit être euh...
2: très long, <rire> <Très> long. <rire> euh, ouais, c'est une sélection, euh, t... enfin très long. Euh, non, non, on va faire court aussi. Euh, ben, nous en littérature, on est en train de préparer la rentrée littéraire puisque, comme tous les ans, il y a 800 livres qui sortent entre la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre. Sur les 800, la librairie en commande 100, donc on essaye de lire les 100. Euh, il nous reste, on a trois mois euh, en, à deux personnes, euh, voilà, ça fait une bonne moyenne. Donc, on commence à beaucoup en lire. Moi, j'ai lu un livre qui ébloui euh, de l'éditeur qui s'appelle Philippe Ray donc ça sort en septembre euh, c'est un livre assez assez étonnant parce que c'est écrit par une prof de philo euh, rwandaise qui vit maintenant en Belgique et qui raconte la difficulté pour les jeunes du Rwanda de vivre leur vie euh, avec ce qu'ils ont vécu alors même que ça s'est passé il y a plusieurs années, des dizaines d'années maintenant. Mais ils n'arrivent pas à passer à autre chose parce que c'est très compliqué. Ça me fait un peu penser à ce qui se passe en Afrique du Sud. Ça s'appelle ainsi « Pleure nos hommes ». Et moi, j'ai trouvé ça éblouissant. Donc voilà, on, euh, je me suis même dit que potentiellement, ça pourrait être... Euh, ça ne sera pas un concours parce qu'elle est, elle est en... Fin, mais mais ça, est, voilà, c'est vraiment un très chouette bouquin. Et puis j'ai lu une BD. Euh, parce que je lis aussi quand même beaucoup de BD euh, qui s'appelle Garcia, euh, Marcia pardon, euh, euh, Merco, euh, Jolie Mère, ça je vais y arriver, euh, qui a eu un, le fauve d'or à Angoulême là euh, 2022. Donc euh, belle récompense. C'est euh, l'histoire d'une mère qui vit dans une favela avec sa jeune adolescente euh, qui commence à prendre un, une très mauvaise pente. On la sent, euh, on la sent décliner l'ado. Euh, elle répond, elle est vraiment insupportable et puis elle se fait embrigader cette jeune gamine dans, un, dans une bande très violente évidemment euh, autour du, de, de la drogue et euh, sa mère se dit de toute façon si je la lâche elle est foutue donc je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour lui maintenir la tête hors de l'eau et c'est là qu'on se rend compte qu'être mère c'est un sacerdoce certains jours et dans certains pays parce que euh, extrêmement compliqué de, de maintenir cette gamine euh, voilà et bon il, il s'avère que la fille va finir par avoir une lueur d'espoir mais moi c'est une BD qui m'a j'ai vraiment eu la chair de poule en lisant quoi. Super chouette.
0: Genre, voilà. Je te reprends sur le titre, c'est Écoute Jolie Marcia.
2: Écoute Jolie Marcia. <rire> étais plus, je l'avais plus sous les yeux, pardon. Oui, parce que c'est une musique qu'elle entend euh, régulièrement, parce qu'elle fait des ménages aussi, elle entend CD, et elle se dit, ah bah, comme quoi Marcia, c'est un joli prénom, donc elle se chante la chanson La mère pour se donner du courage. C'est ça. Écou bah, merci.
0: Vu que tu m'as donné Au envie que de le lire. Je l'avais noté, moi.
2: L'édition, c'est Ça et là, je crois, l'éditeur. Ah, je ne l'ai pas là. Il me semble que c'est Ça et là. En tout cas, c'est une
1: très belle BD. Voilà.
0: D'accord. Ouais, très vite, très vite aussi, quoi. Hum enfin, moi, ai... Mais quoi,
1: tu vas faire long comme dame
0: Non, pas trop, un petit peu. Euh... Faire des choix. <rire> Mais justement, c'est ce que j'ai fait. <rire> Alors moi, je reviens dans mon très vite. D'abord, sur un livre qui est euh, pas du tout très récent, que j'ai même dans la BD Tech depuis hyper longtemps. Et en fait, euh, je me suis demandé si je l'avais déjà lu ou pas. Et dans le doute, je l'ai relu. Je crois que je l'avais pas lu. Alors, c'est un... chez moi, c'est un crime, parce que c'est un Hugo Pratt. Euh, c'est le premier Hugo Pratt, c'est Anne de la Jungle. Donc c'est le premier Hugo Pratt scénario et dessin. Avant il avait déjà fait des, des dessins, enfin dessiné pour d'autres, mais là c'était la première fois qu'on lui demandait un scénario. Donc euh, l'histoire très très vite, c'est euh, donc dans un camp britannique en Afrique, euh, c'est une jeune fille, Anne et Dan, un jeune prince en vacances, euh, c'est un peu très colonial, euh, qui vivent en fait une euh, ben, désaventure dans le cadre d'une rébellion des tribus voisines autour d'un sorcier qui veut se venger, quoi. Et donc voilà, globalement c'est euh, dans le texte, le dessin, euh, dans les des personnages secondaires qui sont hyper travaillés, hyper intéressants, c'est vraiment du Prat. Euh, dans le scénario, c'est très très loin d'un Corto maltaise en termes de qualité, et, euh, et dans les personnages principaux, ils sont un, un peu plats, donc c'est marrant. Il faut vraiment le lire en sachant qu'on lit là le, le premier Prat quoi. Donc euh, bon, voilà, c'était plus pour ma culture et tout. Euh, je l'ai, j'en suis content, mais euh, c'est pas, pas, pas encore le Pratt qui le deviendra, quoi. —
2: c'est un bébé prate. Ouais, c'est un bébé prate.
0: <rire> c'est un jeune prate. Euh, J'ai lu également un, un, un qui a, qu a plus fait parler de lui ces derniers temps, c'est La Cellule, euh, de, on est dans le roman graphique, hein, vraiment le gros pavé, de Soren Silo, Kevin Jackson et Nicolas Otero. Donc, je mm. le connaissais pas. Enfin, elle, Soren Silo, elle est euh, les journalistes au monde. Euh, donc c'est paru chez les Arènes. Et en gros, c'est le retour sur euh, l'enquête des attentats du 13 novembre, euh, en gros avec le avant, en gros tout ce qui s'est passé avant, euh, un peu pourquoi on les a ratés aussi, et euh, le, bah après jusqu'à leur capture et, et euh, l'après, l'enquête d'après et le procès. Quoi. Sur le fond, j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est hyper fouillé, ouais. c'est hyper documenté, c'est hyper complet. Par contre, j'ai pas accroché à l'objet BD en soi, euh, au niveau du trait, C'est pas que ce soit moche, mais en fait, euh, j'ai trouvé ça assez lassant dans le, dans le dessin dans les couleurs. Et, et en fait, il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'en fait, tu as des cases qui sont réutilisées. Mm. Et euh, en fait, régulièrement, tu as eu deux cases qui reviennent trois, quatre, cinq fois dans, dans la BD. Genre un mec qui sort du commissariat, genre parce qu'en qu fait, ces gars-là, ils, euh, ils les avaient repérés avant, donc ils les ont interrogés en amont. Et en fait, à chaque fois qu'il <rire> y a un gars qui sort du commissariat, ils prennent la même case, ils, remettent le, le voit, ils changent juste le mec, et tu fais, bah, pff, ça se voit un peu, quoi. Mm. Donc voilà, moi, alors du coup, sur l'aspect enquête et tout, c'est vraiment intéressant, mais sur l'aspect BD, en tant que soi, ben, j'ai trouvé que, limite, ça faisait un peu bâclé, enfin, alors c'est vraiment vache de dire ça, mais...
2: Oui. Euh... Après, on apprend quand même beaucoup de choses avec la cellule. Hein. Oui, mais voilà. <coughs> là, là, moi, je pensais pas qu'on en était... Enfin, c'est quand même un sacré sujet, quoi.
0: Ouais, après... Euh... demander
2: comment ils ont eu toutes ces infos. Après, moi, euh...
0: bah, après que dans les, ils sont trois à le faire, t as un qui est journaliste, t'en as un qui travaille euh... enfin, dans un... Alors je sais plus, j'ai fait passer le truc, je l'ai pas noté, euh, enfin qui est vraiment proche de ces dossiers-là, quoi. Donc, euh, mais justement, tu vois, moi je me dis, bah finalement, tout ce que j'ai lu là, je l'aurais bien lu, en euh, pas... livre, hein. ouais en livre, plus que plus ouais. qu'en BD, quoi. Ouais. Ouais, Donc, ils ont euh... posé ce
2: format-là, ça se fait de plus en plus les enquêtes comme ça en BD.
0: Mmh. Donc bon, c'est ouais. c'est un petit peu un petit peu discutable. Après voilà, ça reste sur le fond, c'est ce que je dis. Hein. Sur le fond, c'est effectivement très impressionnant, quoi. Ouais. Euh... Après, un qui a fait beaucoup parler de lui que j'ai lu avec un peu de retard parce que je pensais que ben, je pensais qu'en fait on me le prêterait, puis vu qu'on me le prêtait pas, je me le suis acheté. Euh, c'est Goldorak, mm -hmm. euh, qui avait beaucoup fait parler de lui à sa sortie. Donc de Xavier Dorisson, euh, Denis Bajram, Barge, ouais, Bajram. <rire> Alexis Antena, qui euh, est Brice Cossu. C'est paru chez Cana. Euh, petit, euh, petit synopsis, du coup, euh, ben, en gros c'est bien après le dessin animé. Euh, donc la guerre a été gagnée contre les forces de Vega, Actarius et sa sœur sont repartis vivre sur au mais voilà, il y a un gros Golgot super méchant qui revient à attaquer le Japon, et on va de nouveau avoir besoin de Goldorak et de ses acolytes pour un peu sauver le monde. Donc voilà, petit pitch très classique, mais euh, en fait l'objet enfin, est méga cool, forcément ça parle vachement euh, tous les quarantenaires qui ont grandi à l'ombre de Goldorak, quoi. Mais euh, c'est hyper fidèle au dessin animé, ça a été fait, il euh, y a un vrai travail, c'était fait vraiment avec l'accord des auteurs originaux. Euh, ils ont réussi à garder le dessin, en quelque de façon, mais en modernisant et le trait et l'histoire, mmh. et en la euh, bah des années plus tard. Euh, du coup ça permet vraiment de tout moderniser. Et euh, surtout ils ont fait un, voilà, un vrai scénar qui replonge bien dans du Goldorak, euh, c'est pas un truc à 25 tomes euh, et tout, donc en fait euh, moi j'ai trouvé que ça marchait vachement, avec un vrai plaisir euh, de retrouver, euh, retrouver l'ancien truc, et euh, ouais c'est vachement étayé aussi à la fin sur les recherches, sur leur, leur, leurs échanges avec, euh, avec l'auteur d'origine et tout, donc c'est vraiment un super objet si vous êtes un peu, euh, même de loin, euh, vous avez regardé Goldorak et tout, moi je le conseille vraiment, ça fait plaisir de le retrouver, et c'est vraiment une, une belle, euh, un bel hommage quoi. Voilà. Et un petit dernier, euh, je monte encore en qualité. J'ai lu également Le Vagabond des, éto des Étoiles, euh, qui était à la base sorti en deux tomes, qui existe maintenant en intégrale, de Jeff Ribs. C'est paru chez Noctambule, c'est tiré du roman éponyme de Jack London. Mm. Et euh, en gros, ça raconte l'histoire de Darrell Standing, euh, qui euh, bah, est dans les couloirs de la mort aux États-Unis et attend son exécution. Euh, c'est dans le passé, hein. je ne sais pas l'année exacte, mais euh, il attend plus la pendaison que la chaise électrique. Quoi. Euh, et en gros, euh, bah, à cette époque-là, bah, dans les prisons, il y a beaucoup de tortures, notamment. Et en fait, pour échapper à la, un peu à la prison, à la torture, un de ses co-détenus co va plus ou moins lui indiquer bah, euh, comment pratiquer l'auto-hypnose, euh, quitter son corps et laisser vagabonder son âme. Et en fait, euh, à chaque fois qu'il va, il va réussir à maîtriser cette, euh, cette pratique, et en fait, à chaque fois qu'il va s'échapper comme ça, il va revisiter... Euh, une de ses vies anciennes, autrement dit il se réincarne euh, à chacune de ses morts et en fait toutes ces vies euh, ont des destins funestes et euh, terminent euh, tragiquement, mais elles traversent en fait les siècles les histoires à travers des personnages qui sont des hommes des femmes, qui sont anonymes ou qui sont célèbres et, euh, et chacune de ces vies c'est une micro-aventure quoi mm. et, euh, et c'est vraiment super, enfin, euh, c'est un vraiment gros coup de cœur. donc Ribs, il adapte souvent des, des romans et notamment de London mais euh, j'ai trouvé celui-là vraiment particulièrement riche euh, de, de chaque vie qu'on traverse, on apprend des choses, euh, le, 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 le trait est cool, les, tous les personnages, toutes les histoires, en fait, tu t'attaches autant aux micros-histoires qu'ils racontent, qu'à l'histoire globale qui les, en, qui, qui les enveloppe, donc, euh, ouais, moi, j'ai vraiment voyagé, vraiment, euh, des fois, limite, quand les histoires, elles terminent, il est viking, il est indien, il est, il est tout ce que tu veux, des fois, quand les micros-histoires, elles terminent, tu as presque envie de te dire, ah, j'aurais bien voulu suivre encore plus ces histoires-là, mais bon, vu qu'il a tendance à mourir à la fin de ces histoires-là, en général, c'est pas trop, trop Il faut le, le lire, alors bah moi je l'ai pas lu, enfin j'ai lu la BD, euh, j'ai pas lu le Jack London, mmh. mais euh, ouais c'est vraiment vraiment cool et donc c'est aussi un livre qui a été fait de façon engagée, puisqu'il avait un objectif qui était de dénoncer les prisons, et euh, donc mmh. quand John, Jack London l'a fait, euh, dénoncer euh, bah, l'état des prisons, le sort des prisonniers, la torture notamment, et la camisole de force euh, en particulier, et donc voilà, donc il y a plein d'histoires, il y a toujours un aspect un peu réaliste et fantastique et historique, donc euh, une super BD que je recommande, euh, que je recommande euh, volonté. Okay. De Jeff Reeves, donc le vagabond des étoiles. Je répète. Alors, un focus. Ouais, on
1: passe ah, au focus. On passe au focus. C'était pas ton focus, ça Non, c'était pas <rire> mon
0: focus, ça. Après, j'ai encore plus de choses à dire.
2: C'était ça, ça un bébé focus. <rire> la la Vous Faites les malines. Dit. Bon, alors, Camille,
0: de quoi tu nous parles <rire>
2: Alors euh, moi mais une fois n'est pas coutume parce que là, vous me dites qu'à chaque fois c'est des histoires dures euh, euh, des choses euh, des écrivaines qui des parlent de, choses de, 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 de histoire des histoires femmes. Alors bon là on va quand même y, on va quand même y re retomber là-dedans mais ceci dit euh, on prépare quand même pas mal de lectures pour l'été à la librairie parce que c'est quand même la période où tout le monde a du temps pour lire. On n'a pas forcément envie de lire euh, des histoires sur euh, euh, les guerres au Mozambique, par exemple, <rire> ce que je comprends. Euh, donc là, euh, moi, j'ai lu un titre il n'y a pas très longtemps. C'est un bouquin qui vient de sortir aux éditions de la Martinière qui s'appelle « Un long si long après-midi euh, ». Avec une couverture jaune, ça représente une cuisine... Euh, c'est une écrivaine écossaise qui s'appelle Inga Vesper, qui a écrit ça, que je ne connaissais pas du tout. Euh, bah, je dois vous dire que ce pas une lecture vers laquelle je vais spontanément. Euh, ceci dit, les critiques étaient quand même très très bonnes un peu partout. Donc, euh, faut pas mourir idiot, je, je me suis dit que j'allais lire ce bouquin. Et euh, j'ai vraiment été emballée. Ça se passe euh, dans les années... Euh, fin des années 60 à Los Angeles, dans une banlieue... Euh, euh, très riche et très privilégiés et on se retrouve un peu comme un observateur à regarder comment vivent toutes ces familles bien-nées euh, alors il y a un petit côté desperate housewife, c'est ce que voilà, c'est c'est là, c'est ce qu'on pourrait se dire au départ, euh, mais en tout cas c'est très bien décrit. Et puis euh, un jour, euh, donc les, évidemment les hommes sont tous sont tous partis en voyage d'affaires, ils ont tous des 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 voitures rutilantes, les enfants sont bien peignés et les femmes ne quittent pas leur 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 tablier de cuisine parce qu'elles passent leur journée à faire à manger. Ceci dit, la rébellion commence un peu à gronder puisque elle commence à se réunir en club et dans ce club il y en a une qui est un peu agitateuse, agitatrice pardon d'idées et qui leur dit eh, les filles euh, c'est pas c'est pas une vie ça hein. euh, il est grand temps que vous fassiez quelque chose et on sent que ça commence il commence à se passer quelque chose euh, et puis un jour il y en a une qui disparaît euh, qui s'appelle Joyce qui est la plus belle et la plus jalousée euh, de partout euh, qui est celle qu'on adore mais qu'on adore aussi détester a priori et elle disparaît du jour au lendemain alors évidemment il y a une enquête policière qui va qui va se mettre en place, c'est pas un roman noir euh, parce que c'est c'est euh, voilà il n'y a pas de description de cadavres sanguinolents. Mais donc Joyce disparaît, on commence à chercher ce qui a bien pu se passer, et c'est là où le bouquin devient hyper intéressant, c'est que euh, euh, tout le monde va y aller de son petit couplet sur euh, qui était Joyce, et alors évidemment, euh, ça va mettre en lumière le sexisme incroyable de tous ces mecs qui sont persuadés que, euh, que Joyce est une traînée, en gros, euh, et il euh, y a un espèce de racisme ambiant qui va être mis en avant, parce que toutes ces bonnes, toutes ces familles ont, euh, ont évidemment des bonnes noires, alors les bonnes noires sont toutes accusées en premier lieu, euh, mais donc sous des aspects comme ça très... Euh... Euh, très clean de, de, de ce livre en fait c'est une vraie critique moi je trouve du racisme aux états unis on est dans les années 60 hein, donc euh, mm. euh, c'est encore très très présent avec ces, ces jeunes noirs qui n'ont qui pas grand chose pour vivre et qui sont traités comme des animaux euh, et ces hommes qui considèrent que leurs femmes bah, sont pas plus intelligentes que le lapin qui est au fond du jardin Quoi, c'est un peu ça euh, alors le, la fin on va vite euh, se, se dire tiens on sait qui c'est, ceci dit euh, ce qui est hyper agréable c'est que c'est une lecture qui est pas légère, mais c'est une lecture qu'on ne lâche vraiment pas, parce que ça va très très vite. Tous les chapitres, c'est quelqu'un d'autre qui a interrogé, et qui a évidemment une vision différente en disant « Non mais Joy c'était très triste, Joyce c'était ceci... » Et on reconstitue finalement le puzzle de cette nala, qui évidemment était pas si heureuse que ça dans sa vie. Euh, en tout cas, c'est un très beau livre sur euh, la manière dont les illusions peuvent être brisées en un instant, et sur le fait que ce qu'on voit dans sa cuisine au Formica n'est pas forcément la réalité, quoi donc euh, voilà, moi j'ai passé un très bon moment et je trouve que c'est un bouquin facile pour lire cet été, chapitre très court et on peut s'y replonger très rapidement, il n'y a pas non plus 50 personnages on comprend ce qui se passe euh, Voilà, c'est de la lecture idéale pour surveiller les enfants d'une avec un oeil euh, <rire> Voilà, Au parc, euh, ouais, ouais, voilà, et puis, et puis ne pas être euh, complètement, euh, complètement perdu quand on le reprend c'est une lecture
0: hein. idéale pour que les mecs surveillent euh, les, les enfants d'un oeil en comprenant que leur femme n'est pas juste bonne à rester en cuisine
2: <rire> et, à, et à stiquer la cuisine, oui, ça, pour qu'elle soit plus brillante que celle de la maison d'à côté parce que en fait entre elles elles ne pouvaient pas se blairer ces nanas Donc il y a aussi ce côté euh, jalousie euh, et c'était toujours à qui serait la meilleure, ce qui est quand même absolument incroyable parce que il enfin, a pas heureusement qu'il n'y a plus de, de concours de gâteaux quoi parce mmh. que ben, moi je perdrais <rire> voilà. On a envie de vivre dans les années 60, non mmh. <rire> Non, mais c'est hyper intéressant à lire. Voilà. Puis euh, la plume est facile. Enfin, voilà, c'est un, un bouquin qu'on a pas mal conseillé. Les retours sont super bons, donc on est content.
1: Okay. Ça
0: marche. Voilà. Tiens, je vais suivre parce que moi, j'aborde des thèmes un peu similaires. À travers une BD, aussi, encore, euh, qui s'appelle « Cinq branches de coton noir ». Donc, une BD historique, euh, qui va traiter notamment bah, aussi le, du racisme. C'est pour ça que, tant qu'à faire, je fais... Transition. Moi aussi alors. Hein. Ah bah. Je pas. <rire> non, ah. non vas-y. Vas bah, tu... Mais, mais tu, clores, tu vas ouais, clore, carrément. En... <rire> tu vas clore en beauté. Euh, donc voilà, donc, sur un scénario de Yves Saint, Saint je ne sais pas comment le prononcer, désolé, euh, qui est quelqu'un qui a travaillé notamment sur Torgal, sur 13 et sur Black et Mortimer, petit passé quand même. Mmh. Euh, dessin de Cher... Serge Cusor, qui a fait, bon, euh, qui a travaillé un peu sur 13 également et différentes choses, un peu moins euh, connues on va dire. Et euh, des couleurs de Mif Versailles. Du nom mm -hmm. et c'est paru chez Air Libre en 2018, et c'est quand même une, aussi une, une assez grosse BD puisqu'on a 176 pages. Euh, donc niveau de, de l'histoire, bah en fait il y a deux histoires en parallèle, euh, la première qui va traiter en fait des premiers soldats afro-américains euh, déployés en Europe en 1944, et une seconde qui se situe euh, euh, en fait, pendant la guerre d'indépendance et la fondation de la nation américaine en, en, en 1776, donc, il y a quelque chose qui est très orchestré par les Blancs, il y a une émulsion, parce que les États-Unis naissent et tout, et où en fait les Noirs se rendent compte que bah, la nation américaine, elle naît, on leur demande de participer, mais finalement, elle naît très bien sans eux, quoi. Mmh. En tout cas, sans les mettre, sans les inclure plus que ça. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe En fait, en 76, donc 1776, en pleine guerre d'indépendance, en fait, Washington confie à Petty Ross, qui est une femme blanche, le soin de confectionner le tout premier drapeau américain. Donc, à l'époque, est composé de 13 lignes et de 13 étoiles en cercle, euh, qui, va, voilà, qui va symboliser le, le nouvel, les nouveaux États-Unis. Et en fait, euh, de façon très symbolique, avant la livraison euh, du drapeau euh, à Washington, la domestique de Betsy euh, va coudre une étoile noire euh, à la place d'une des étoiles blanches, euh, comme en, en rappel en fait, de, bah, de la lutte des Noirs américains, de leur intégration euh, au nou aux nouveaux États-Unis d'Amérique, et aussi euh, bah, en... Pour marquer, En fait, elle vient d'être marquée par le décès de ses deux frères, victimes de la ségrégation. En fait, ça déclenche chez, chez, chez elle cette envie d'agir. Ouais. Et donc, elle, elle coud une, une étoile noire, elle remplace une des étoiles blanches par une des étoiles noires sur le drapeau, comment, sur le drapeau américain. Et donc, il y a un symbole très fort qui est qu'en fait, le premier drapeau américain, le tout premier, avait donc 16, 15 étoiles blanches et une noire. Bien entendu, le drapeau sera livré à Washington avec l'étoile remplacée mm. mais dans sa première version il avait une, une étoile noire euh, le drapeau en fait va disparaître euh, pendant la guerre d'indépendance euh, volé par un, celda, un soldat euh, prussien euh, à la solde de, de, comment, des anglais pour réapparaître en fait bah, durant donc au XXe siècle euh, pendant la guerre 39-45 aux mains euh, bah, d'un soldat SS donc ça en gros c'est la, la partie un petit peu 1776 et donc la partie seconde guerre mondiale en fait y a, euh, en fait, les soldats noirs au début de la, la Seconde Guerre mondiale sont cantonnés à des rôles complètement euh, subalternes, euh, qui vont de nettoyer les, les, les toilettes à euh, éventuellement, dans le, entre guillemets, dans le meilleur des cas, euh, par exemple, à d'ouvriers, gérer euh, les fausses bases américaines avec des tanks gonflables et tout qui servait de leur. Mmh. L'idée étant qu'en fait, euh, bah, déjà, les Blancs ne voulaient pas forcément combattre à côté des Noirs, et qu'en plus on pouvait pas décorer un Noir euh, s'il allait au combat, etc. Donc, ils n'étaient pas euh, conviés. Euh, entre guillemets à, à aller se battre euh, sur le front et donc là on va rencontrer euh, bah, trois euh, noirs donc euh, qui sont justement stationnés à Douvres et en fait qui ont envie bah, d'action de service et euh, quand on un peu marre euh, des tâches euh, subalternes et le hasard va faire que bah, la sœur d'un de ces soldats là euh, via un héritage euh, complètement impromptu euh, va retrouver en fait euh, le journal en fait de la de, bah, de la fameuse nana qui avait euh, cousu cette étoile noire et donc découvrir cette histoire. Et du coup, en jouant de ces relations, en fait, elle va réussir à faire que ses, son frère stationné en Angleterre intègre ce que nous, on connaît sous le nom des Monument Men, qui a été popularisé par un film avec Brad Pitt après, pour retrouver, en fait, le premier drapeau, comme un grand symbole, une grande victoire de guerre, de ramener le premier drapeau des États-Unis aux États-Unis. Donc, euh, la mission officielle, c'est ramener le drapeau, et la, mi la mission officieuse, c'est qu'en fait, cette sœur-là, elle est proche des, euh, comment, bah, des, des mouvements noirs euh, qui veulent faire reconnaître la cause noire. Et donc, euh, la mission officieuse, c'est de ramener le premier drapeau et montrer que la première étale était, é étoile était noire. Mmh. Et donc, dans la, dans la Seconde Guerre mondiale, on va suivre en fait, les aventures euh, bah, de ces euh, trois noirs, les trois premiers noirs réellement déployés sur le sol français, euh, et à la recherche de, de ce drapeau-là. Et après, elle s'en suit... Euh, Moult péripéties et une BD d'aventure. Donc, on a un mélange de faits d'historique et de beaucoup d'inventés. Hein. Le, le, le premier drapeau cousu par Betsy Ross, c'est vrai, je pense que l'étoile noire, malheureusement, ça ne l'est pas. Quoi. Mm. Donc, voilà. Donc, il y avait un double objectif dans ce livre chez les auteurs qui était de bah, commémorer vraiment l'engagement des soldats noirs dans la Seconde Guerre mondiale. Parce que, voilà, c'est un fait historique qu'au début, ils n'étaient euh, pas conviés, entre, encore une fois, entre guillemets, euh, au, euh, au combat. Et donc, euh, ils en font un parallèle, en fait, en, un tra du traitement des Noirs euh, entre 1800, 1776 et l'indépendance des États-Unis, 1944, où finalement, bah, sé la ségrégation, euh, d'une façon différente, mais sévit toujours, et où les Noirs euh, n'ont clairement toujours pas les mêmes droits que les Blancs, quoi. Donc, c'est, euh, voilà, il y a, y a un discours dans, dans le livre, quoi. Donc, il y a été, enfin BD qui a été plusieurs fois primé à divers festivals, de Quai des Bulles, à, en passant par plein d'autres, et il euh, y a un film qui devra attirer, sens, tu le lis, tu te dis, ouais, ils vont en faire un film, c'est mmh. sûr. Et donc, a priori, ce sera, euh, ce sera fait par euh, Reginald Hudlin, qui était le réalisateur de Modern Family, une série qui a pas trop mal marché. Alors mmh. voilà, moi, mon avis sur, sur le livre, bah, enfin, je pense que ça s'entend clairement, euh, c'est encore là un, un super coup de cœur. J'ai ai vraiment aimé, déjà, il y a vraiment un discours dans le livre, on le sent en le lisant, euh, qui est bien porté, le scénario il prend vraiment son temps, euh, il joue très bien des deux époques et euh, comment. <coughs> euh, donc ça marche. Enfin euh, voilà, ça, ça marche très bien sur ce point-là. Euh, C'est servi par un dessin qui est, euh, qui est vraiment, ré vraiment réussi, je trouve aussi, qui alterne des plans, euh, des plans larges qui vont, monter, qui vont montrer des scènes des combats ou des choses comme ça, avec des gros plans justement sur les personnages et autres. Il y a une vraie, une vraie recherche et tout. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé ça. Il y a un tout petit mais qui est assez euh, unanime, finalement. J'ai regardé après, moi, et, et euh, ça a été la critique qui a été faite au livre. Le, le livre a vraiment été bien accueilli partout. Et il y a une critique qui, qui revient quand même souvent, qui est sur la mise en couleur. Alors, encore une fois, c'est un peu vache parce que c'est une personne spécifique qui a, fait, qui a fait la mise en couleur. Mais en fait, ils ont fait le choix... Euh, euh, du monochrome, alors du monochrome pas au travers du noir et blanc, mais euh, avec, euh, par exemple, tu vas avoir euh, les euh, 5-6 premières pages qui vont, avoir une, une, qui vont être teintées marron, et puis après mmh. elles vont passer à l'orange, et puis après au bleu. Et, ça, et en fait, au, au début, c'est hyper perturbant. Alors, euh, surtout que des fois, la, la teinte choisie euh, rend pas super bien. Donc euh, quand tout est marron, tout est orange, tout est bleu, c'est un petit peu lassant. Et ça, vraiment, ça revient souvent dans les critiques. Moi, ça m'a gêné aussi objectivement, franchement, au bout d'un moment, on s'y habitue, on est happé par l'histoire et on dévore le bouquin. Hein. Donc c'est pas dramatique, tu vois, à titre de note, et moi j'ai noté sur Kifim, je lui ai mis 9 sur 10, hyper une étoile, pour, on va dire, pour, pour la couleur, mais ouais. bon. Enfin, faut vraiment pas s'arrêter à ça, mais ça peut gêner certains. Voilà, une grosse recommandation euh, sur cette BD-là, sur le message et sur l'objet aussi, encore une fois, euh, c'est vraiment très bien. Donc voilà, 5 branches de coton noir. Ok. À toi.
1: À moi. Ben, je vais parler de Betty, de Tiffany McDaniel. C'est une romancière aussi conseillée poétesse américaine, qui est plutôt discrète. A priori, elle n'est pas sur les réseaux sociaux, tout ça. Elle parle, fait peu de, peu de sûrement interview et tout ça. Elle a fait un premier roman qui est sorti en 2016 aux États-Unis, mais. Euh, traduit plus tard en France, qui est euh, L'été où tout a fondu, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Ah, ouais. Je suis en train de le lire. Tu es en train de le lire Mais il ressort en France euh, en septembre. D'accord, mais du coup, c'était son premier roman, du coup. Ouais, mais qui, est pas qui, est pas, qui a été traduit en français,
2: qui est, qui est sorti chez De Noël, mais je crois qu'il est resté pas très longtemps euh, sur les tables. Et donc,
1: ils l'ont fait retraduire et il ressort là. Chez Guermeister, aussi, okay. ouais. Bah Du coup, Betty c'est son deuxième roman donc euh, aux éditions de Game Master, comme mm -hmm. tu viens de le dire. Alors, euh, je vais tout de suite dire, ça a été... Enfin, pourquoi je suis arrivée à lire ce livre, c'est en fait déjà, ça, ça vient du Discord. Donc, c'est quelqu'un du Discord qui nous l'a conseillé. Donc, euh, comme je suis un peu en diversité de lecture, j'ai dit, allez, j'y vais. Heureusement, euh, Camille m'avait préparé en, en lisant <rire> Le silence d'Isra, parce que je pense que sinon, je ne l'aurais pas fini. Euh, parce que c'est un livre dur, donc je vais quand même faire le, le petit pitch avant. Donc en fait, ce, le livre, il raconte l'enfance et l'adolescence de Betty. Euh, Betty Carpenter, en fait, euh, qui, est, euh, qui est née métisse, née d'une mère blanche et d'un père Cherokee. Mmh. Elle est la sixième sur euh, une Dix famille de, de, de huit enfants. Huit, ouais. Et euh, ça se passe sur les années 60-70. Euh, en fait, sur toute la fratrie, finalement, il euh, y a que sur elle que les origines ressortent vraiment. Donc elle se fait harceler à l'école. On parlait de racisme et de ça ben, dans les années 60. Euh, parce que les gens ils comprennent pas. Ils se demandent euh, qu'est-ce qu'elle a sur la peau, qu'est-ce qu'elle s'est mis. Enfin, C'est vraiment assez assez dur. Et euh, sur, en plus de tout ça, de, de, de la vie sociale qui est difficile, il ben, y a des drames familiaux, des secrets de famille, des secrets morbides. Ils essaient de contre, Elle essaie de contrebalancer ça avec la magie des mythes et des légendes en fait Chiroki. Cherokee, je crois, si ça se dit.
0: <rire> Cherokee, je crois.
1: Ouais, voilà, Cherokee, de son père qui, lui, mmh. du coup, est un homme plutôt bon et qui essaie de transmettre tout ce qu'il connaît des valeurs de la terre, de, de ses ancêtres et tout ça, notamment à sa fille Betty. Elle, en fait, pour surmonter bah, toute cette violence autour d'elle, en fait, elle va se tourner vers l'écriture mmh. également. Euh, en fait euh, je, je, je fais le parallèle un peu avec Isra parce que du coup elle se tourne aussi vers l'écriture et, et tout ça pour, pour, pour bah, après sortir de sa condition initiale de vie alors euh, pour les points positifs c'est plutôt, plutôt fluide, c'est assez bien écrit enfin, moi j'ai bien aimé quand même la façon dont c'était euh, voilà, écrit en tout cas c'est a priori inspiré de sa mère à elle mais je sais pas jusqu'où mais en tout cas ça vient pas de nulle part pour les points négatifs, en fait, euh, aujourd'hui, c'est assez long. Moi, j'ai Alors déjà, il est assez gros, le livre, mmh. c'est fait partie des livres que, les plus gros que j'ai lus maintenant. Il est assez long aussi dans la façon dont c'est amené. Il euh, y a une surenchère du drame. Alors c'est pour ça, je ne sais pas si c'est la vie de sa mère et que c'est comme ça ou quoi, mais il y a une surenchère du drame. À chaque fois, on fait en, en, encore, encore. Donc c'est très dur. Euh, à lire, on se dit... Mais pourquoi, pourquoi se faire du mal comme ça enfin, c'est et en fait, moi, je trouve le, le, le contrebalancier de, de la poésie qu'on qu lui a donnée à ce livre est pas assez forte. Et l'espoir, en fait, est, est assez minime. Alors, on s'en doute hein, qu'elle va essayer de sortir de, de sa condition initiale, mais on le voit peu, quoi. Par rapport à justement à Isra, mmh. je fais le parallèle où on la voyait, où on le sentait. Là, pff, pour moi, en fait, il y a vraiment que la partie violence qui 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 qui, qui prime. Et, euh, moi, là, aujourd'hui, ce livre, je saurais pas à qui le conseiller, quoi. Mais <rire> ben non, mais autour de moi, franchement, je, c'est, enfin, c'est mon avis, et ça reste un avis personnel, parce que la critique l'a encensé. Il a, donc, je sais plus si je l'ai dit, il a reçu le prix roman Fnac 2020. Mmh. Il est conseillé comme peut-être un futur classique de la littérature américaine. Enfin, du coup, ça a été assez, euh... Assez fort, hein, sur, sur ce livre. Donc, tant mieux. Tant mieux pour l'autrice et puis tant mieux pour, pour ceux qui aiment ce, ce genre de ça. Mais c'est, voilà, c'est pas pour tout le monde et faut être dans un bon état d'esprit. Parce que.
0: Et alors, toi, comment t'es passé de ce que tu lis d'habitude, <rire> euh, de façon, euh, tu t'es Grimaldi, oui,
1: ben, en fait, bien... euh, Ponte, en fait, etc.
0: Je... Et qu'est-ce qui t'a amené à lire ce livre Avant,
1: je lisais un peu des, bon, c'était moins, mais c'est moins romantique. C'était les, les Musso, les Lévis où il y avait des histoires peut-être un peu moins romantiques. Et donc, euh... Bah, là où j'avais lu le Science Disera, que j'ai oui. vraiment apprécié. Et du il y a coup, quand même eu la parenthèse. Oui, il y a eu la parenthèse. Ah. Il oh, bah, dit... y a un bon. C'est une parenthèse. <rire> bah, en fait, je me suis... Non, du coup, je me la suis la dit, euh, je suis ouverte ouais. à, à explorer. des, des... Et, du coup, ça sera dans mes prochains. Je passe à un livre fantastique. Je me, je me lance dans un autre style encore. Et, la, et le roman graphique. Donc, tu vois, je m'ouvre à plein on de on choses. dans la partie à vie, Mais voilà, et du, coup, euh, et du coup, comme on nous l'a conseillé dans le Discord, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas, j'y vais. Bon. C'était dur, parce que j'ai mis beaucoup de temps à m'attacher au personnage. Mmh. Et, euh, et, voilà. et du coup, en fait, comme tu l'as lu, Camille, c'est bien. Tu, on va pouvoir avoir ton point de vue. <rire> Alors moi, je suis assez d'accord avec toi. Alors, ça a été un succès phénoménal. Je crois
2: qu'ils ont dépensé, les, les dépassé, je crois que c'est 200 000. Je ne sais plus exactement, mais c'est incroyable. C'est vraiment du bouche-à-oreille. Euh, parce que c'est pas un livre que nous, on a conseillé. C'est un livre que les gens venaient chercher systématiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu. quoi, euh, Parce que on pensait que c'était son premier roman. Et parce que oui, je crois qu'il a eu le prix America, Bunel, on a vachement parlé. Enfin, il y a eu un espèce de, de buzz autour de ce livre. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je l'ai trouvé trop long, euh, de 150 pages. Et cette... Euh, enfin, tu l'expliquais bien, cette surenchère de... Tous les chapitres, il y a un nouveau drame qui se passe dans cette famille. Et il y a un moment où, en fait, euh, moi, j'ai pris de la distance parce que je... J Alors, autant je peux être happée par, euh, par des choses très fortes quand c'est assez condensé et que finalement, il n'y en a pas tout le temps qui se passe. Mais là, il y en a tellement que moi, j'ai pris un peu de distance. Je... Moi, j'aurais été éditrice de ce bouquin, je coupais 150 pages. Et là, je pense qu'il était vraiment, vraiment bien. Après, il y a des bel vraies belles pages de poésie quand oui, même. Les oui, dialogues fait. entre mais Létier ça manque J'aurais
1: préféré qu'il y en ait un peu plus justement pour, ouais,
2: pour contrebalancer tout ça. Je trouve qu'elle ouais. écrit quand même très, très ah oui. bien là-dessus sur euh, ah. sur euh, sur ce qui se transmettent. Lui, c'est un vrai amoureux de la nature. Oui. Enfin, Il fait parler les animaux. Enfin, on sent qu'il y a un... Et, et ce lien-là, euh, moi, je suis assez d'accord, n'a pas suffi à contrebalancer cet effet un peu de longueur que moi j'ai eu à la fin, je. Voilà, on avançait. Donc euh, je... je commence le deuxième, ça pourrait être l'objet d'en parler pour voir si elle réitère. Pour ouais. l'instant, le deuxième n'a pas encore basculé dans, dans... dans l'horreur. Je pense que ça va pas tarder. <rire> enfin, tel que je pressens, je ne sais pas, mais, euh... mais euh, voilà. Après, c'est un sacré. Enfin voilà, c'était un. C'est quand même une sacrée expérience de lecture. Tu sais quand oui, on oui. lit ça oui. ben, C'est pour se faire des sacrées expériences de lecture et des souvenirs marquants, d'émotions qu'on a pu ressentir, oui. que ça soit bon ou pas bon. Ben, c'est ça, là. Mais c
1: est c est la... Mais c'est vrai qu'heureusement qu'il y a son père, parce que les hommes des années 60, pff, ouais. dur hein, et puis la <rire> Oui, oui, oui. Et ouais. Mais ouais. Voilà, son père, c'est un... C'est un, un grand rêveur. Hein. Voilà, comme ouais. un homme bon ouais, et... Bon. Bon aimant, si, et etc.
0: Si, si tu bascules dans la littérature euh, féministe et euh, écrite par des <rire> femmes, euh, ce podcast va devenir très orienté, quand même. <rire>
2: C'est bien. Tu vas t'y tu vas mettre.
0: <rire> OK. Et du coup, alors C'est bon, ouais, moi, bon. moi, je ne vais pas le lire. De hein. euh, toute façon, il faut que j'arrête les, les livres qui Il fait 720 reste.
1: pages, il faut le temps.
0: Ouais, ouais. Donc, non. Pas, euh, je ne vais pas le lire. <rire> donc, comme on le disait en début d'émission, on se propose de vous faire gagner un de ces livres. Euh, soit donc un long long après-midi, soit Betty, soit cinq branches de canton noir. Pour participer, c'est super simple. Euh, vous laissez en commentaire, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, euh, en réponse euh, en réponse à notre tweet sur, euh, sur Twitter ou sur Facebook, euh, lequel de ces trois livres vous voudriez lire cet été. Et on fera un tirage au sort et puis on l'enverra euh, aux gagnants pour cet été. Et euh, alors du coup, tu disais, donc, oui, tu coup, sais je... ce que tu vas lire. Quoi. ouais
1: que je, dire je, je vais lire. Alors je voulais faire du fantastique et du coup je voulais pas lire des trucs qui étaient sortis en film que j'avais déjà vu, genre les Hunger Games, les Harry Potter, tout ça. Et je voulais. Un, alors j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il y avait de bien et en fait j'ai trouvé et, et une copine les a donc c'est parfait. Ça, ça, ça s'appelle la passe miroir et donc c'est du fantastique a priori ado hein. Oui. Pas de, mais justement je veux commencer par ça avant de, de peut-être voilà. Déjà, je veux voir si j'aime bien. Parce que moi, j'ai regardé hein, toutes les séries comme ça, Vampire Diaries, euh, Mortal Instruments, je les ai tout, beaucoup vues en série. Je me dis, bah peut-être que finalement, ça me plairait de les lire. Alors du coup, euh, je vais partir sur ça. Donc, c'est Christelle Dabos qui écrit mmh. ça. Il y a quatre tomes. Et j'ai eu un autre écho, comme par hasard cet après-midi, je sais qu'il y en a beaucoup. Alors là, ma grande. <rire> et j'ai une de mes collègues qui je lui dis, que je vais commencer à me dire, ah, je les ai dévorés aussi, c'était trop bien. Donc je me dis, bon, ça risque de me plaire. Et le deuxième chose, donc j'ai parlé de romans graphiques.
0: Ah non, parce que La Passe-Miroir, je crois qu'on en a parlé déjà dans le podcast. On ah bon, peut-être, c'est je... possible. Il me semble que Chenin les avait lus et, euh, et que du coup, on les avait présentés. Ouais. Ah, bon. mmh. Du, roman, du, du euh... roman ado, accessible aux adultes. Euh...
1: Si je ne me trompe pas. Mais il est, il est plutôt bien classé dans les romans euh, ouais, de ce
0: type. Je crois qu'on l'a présenté.
1: Et le deuxième, c'est un roman que j'ai déjà lu en mode livre. Et j'ai vu que la BD, euh, y avait, ils l'ont fait en BD. Et comme tu parlais de, de, de roman graphique, je me suis dit bah, pourquoi pas, de changer aussi. Et donc c'est, alors j'arrive jamais à dire le titre, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano, qui avait fait comme un succès avec son roman. J'avais beaucoup aimé le roman. Et euh, j'avais envie de le relire, mais je m'étais dit, j'ai peut-être pas envie de relire. Et quand j'ai vu la BD, j'ai fait bah, bah ça va me permet de le relire, mais avec d'une autre manière. Et j'ai commencé et euh, ça se lit vite, par contre. Mais par mais euh, c'est c'est pas mal d'avoir un peu d'image.
0: C'est BD ou c'est roman graphique
1: C'est bah alors du coup. Quelle est la différence entre BD et roman graphique Pour Moi,
2: c'est de la c'est de la BD, euh, c'est celle où la couverture elle est bleue. Oui.
1: Mais oui, je pense qu'ils n'ont fait qu'une seule adaptation à mon avis. Oui, il doit y en avoir qu'une, mais à la le... base c'est un roman, donc un roman pour moi c'est un roman euh... avec euh, mis en image, c'est un roman graphique. Euh... <rire> c'est quoi alors Il ouais, y a
0: pas de définition exacte. Moi, roman graphique, tu vois, quand tu prends euh, la bombe qui fait euh, 700 pages, c'est ce que j'avais dit dans le dernier podcast, c'est un roman graphique, parce que tu as un volume de, de de texte de toute façon qui fait un roman graphique, ou euh, sur des livres plus succincts, des fois tu as, t as bah, ceux qui alternent vraiment des pages de texte avec des pages de BD, je les classe là aussi, mais c'est très personnel. Et de toute façon, il n'y a pas de définition exacte. Ça peut tout à fait être un titre pompeux du roman graphique pour dire que c'est une grosse BD. Mais bon, voilà, clairement, si c'est une BD relativement
2: classique, adapté, c'est une autre C'est plutôt de la BD. Moi, je le verrais plutôt. Je suis en train de regarder les planches à l'intérieur, mais je pense que c'est plutôt de la BD. Enfin, je vois. Bref, peu importe. Je vois la couverture. Ça fait combien de pages Il fait 200, je crois.
0: Ah, c'est quand même une grosse BD, quoi. D'accord.
2: Ah c'est gros, comme... gros comme ça. Oh, oui, est... ouais.
1: comme ça. Ah ouais. Enfin, comme une... ça, vous voyez pas. Mais... <rire> <rire> un ou deux centimètres d'épaisseur. Oui, ouais, j'ai vu parce que justement, j'ai déjà lu un quart alors. D'accord, d'accord. Ouais. Est... On ne l'a pas. Ah ouais, Ah <rire> ouais. puis je me diversifie, c'est bien.
2: C'est bien. Donc faut Cam pas rester dans sa zone de confort Camille du
0: coup t'es encore dans tes livres pour la rentrée non
2: mais moi j'en bouffe Ça, <rire> de la... puis c'est pas toujours très c'est pas la période la plus agréable parce qu'il y a plein de choses qu'on lit et qu'on n'aime pas donc finalement on ouais. met de côté et euh, alors de temps en temps on se fait plaisir et on ralentit un peu mais euh...
0: t'abandonnes quand t'aimes pas
2: ah oui là oui ah bah là c'est ouais. direct tu vas pas au bout y a a tellement il y du, a tellement que... Du coup, ça,
0: c'est avant que tu fasses la commande. Oui, euh... c'est avant que je valide la commande. Donc, Tempa, On fait une commande T'aimes pas, elle sera pas dans la commande
2: Non, je, finalement, je modifie. Alors, ça t'arrive sauf... de faire
0: du t'aimes pas et tu commandes quand même Oui. Parce que genre, tu sais que tu sais ah bah oui. tes goûts, à toi, ne te font pas, pas aimer. C'est pas ma
2: librairie de ouais. personnel. <rire> c'est ça. Euh, je suis pas dans mon salon. Euh, par contre, des choses sur lesquelles j'hésite, euh, euh, soit c'est des premiers romans et je me dis ça, ça ne fonctionnera que si c'est moi qui le présente. Euh, dans ces cas là je ne commande pas par contre des bouquins qui sont très attendus moi c'est mon avis de dire moi j'ai pas aimé mais ça, ça, ça trouvera forcément son public on ouais. fait quand même la différence entre mmh. euh, parce que sur les 800 je crois qu'il y a 200 premiers romans moi j'ai dû en commander une trentaine c'est les premiers que je lis là en me disant je ne sais pas ce que ça vaut euh, si je n'aime pas je dis pas que c'est pas bon mais si je n'aime pas j'arriverai pas à le conseiller quoi. Mmh. Ouais. et puis si je loupe euh, c'est à dire que si je le commande pas on peut toujours le commander après oui, hein, de, oui, de, de toute façon 60. ouais mais il y a tellement de mais choses il sera pas que... sur les étals à euh... rentrer. Bah, bah non, il faut qu'on fasse une petite sélection pour euh... enfin voilà, faut qu'on et puis il faut savoir ce que tu as sur ta table, Il ce... faut que ta cam tu la connaisses quoi. Mm -hmm. Donc euh... oui, ça nous permet d'aiguiller aussi nous vachement et de et puis de se dire bah ça on prend, ça on prend pas mais c'est ça qui est intéressant, c'est que là je reçois des titres, je ne connais pas les auteurs. Enfin on n'a pas de référentiel, c'est assez sympa de te dire tu sais pas dans quoi tu plonges. Et pas, ça, es c'est toujours pas, vachement intéressant. Tu pas à l'abri
0: d'une bonne surprise, quoi. Ah,
2: ben bah, il y en <rire> a. Hein. Bah, mmh. la, le bouquin sur le Rwanda, c'est un premier roman, c'est exceptionnel. Mmh. Mais euh, mais euh, c'est ça qui est sympa, c'est quand on n'est on pas conditionné par quelque chose. Je trouve ça très agréable. La lecture du Tiffany McDaniel, pour faire un lien avec ton Betty, le deuxième, je m'attends à lire du Betty. Mmh. Donc je m'attends à ce que ça bascule noir à un moment donné ouais. et si ça se trouve ça va pas être tout, ça, tout quand En pas, fait je suis déjà premier roman ben du oui, coup final. je suis déjà conditionnée. Euh, ouais. parce que parce que quand tu as une atmosphère comme ça dans un bouquin ça marque ouais. c'est quand même très marquant. Là, il y a des livres euh, ben je... tu rentres donc dans, dans tu ne sais pas ce que... c'est un peu comme si tu rentrais dans une dark room ouais. et que tu sais pas euh, ce qui va d'un seul coup sortir, c'est assez déstabilisant ouais. comme euh... Comme expérience. Mais on n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout. Donc quand on n'aime pas, moi, euh, 20, 30 premières pages, poum. Ouais, ça va si vite. Votre oui. garage. Ah, bah oui. <rire> il oui. y a, va, y a du fait... volume derrière ah, il oui. euh... ouais, y, de y, de y a du comparatif derrière d'accord
0: euh, voilà. ok bon, de mon côté euh, finalement les livres que je dois lire euh, sur les, les semaines qui viennent n'ont pas tellement changé par rapport au dernier podcast parce que j'ai pas lu ceux que, que je pensais lire donc j'ai toujours euh, l'adaptation BD de 1984 par Xavier Coste à lire euh, le dernier Ken Follett, le Crépuscule et l'aube qui m'attend aussi, qui est un gros morceau
2: mmh.
0: Et puis euh, le serpent et la lance, qui est une autre BD pareil, que j'avais déjà dû nommer, mmh. euh, que je n'ai pas lu encore. Et après, je crois que c'est tout. Après, il faudra que je passe à, à la librairie. <rire> donc, euh, donc voilà. Merci à vous. Merci. Ah, Merci. Euh, Rapide et efficace aujourd'hui. Mmh. Euh, bon, bah, maintenant, ce sera rendez-vous à la rentrée, très sûrement. Euh, bonnes vacances et à bientôt.
1: On vous, vous retrouve peut-être quand même sur ah, oui, le Discord. Plein de de... On se retrouve... ah, ça. Vous ah vous abonnez. Euh, tout ça <rire> sur Twitter bah bah si, euh, Facebook Instagram Instagram donc voilà plein de nouveaux posts les euh,
0: liens sont dans la description
1: tout sera dans la description
0: et c'est ça venez échanger avec nous sur discord on vous retrouve là bas
1: la preuve on écoute les conseils
0: tout à fait et euh, peut-être on fera un podcast autre chose avant de se retrouver à la rentrée pour oui, des oui je
1: pense un podcast jeu ça serait pas mal ça fait longtemps là
0: oui bah il n'y a plus que des jeux et des livres en ce moment <rire> <rire> on verra à bientôt
1: salut salut Au revoir.